0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce vendredi 16 décembre, toujours en compagnie de Arpen Bassou. Bonjour Arpen, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, très, très bien. Premier, première tempête de la saison. Alors une bonne journée de pas avoir d'entraînement du Canadien et parler à, tout, à tous nos auditeurs sur le podcast en direct de ma, ma salle à manger. <rire> en, regardant la, en regardant la neige qui tombe dehors, alors je suis content.
0: <rire> ouais, c'est magnifique. Alors on salue tous les snowbirds qui nous écoutent et qui eux se prélassent sur les plages. Vous avez peut-être euh, téléchargé notre euh, notre podcast avant d'aller ah. à Fort Lauderdale Beach, quoi que ce soit. Je sais pas. Mais en tout cas, on est content que l'hiver soit arrivé ici. Écoute, trêve de 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 prédictions météo. Euh, en gros, euh, grosse émission aujourd'hui. On a plusieurs. Euh, euh, plusieurs sujets qu'on va aborder euh, d'abord on, on vous remercie tout le monde de nous envoyer autant de messages vocaux, on en a eu vraiment plusieurs on en a, on a fait un tri on va essayer d'en passer le plus possible mais il euh, y en a qu'on qu qu doit laisser de côté il y en a d'autres qu'on va essayer de, de, de passer ultérieurement, peut-être la semaine prochaine mais euh, donc merci pour votre votre input dans cette euh, vous participez à la conversation d'une certaine manière donc on, on, on va répondre à, à vos questions un petit peu plus tard le Canadien qui, euh, jeudi soir, a affronté euh, les Ducks d'Anaheim, une équipe qui est en totale perdition cette année et qui est un, comment je pourrais dire, une, une belle, euh, un bel exemple de la réalité quotidienne d'une équipe qui, euh, qui souffrent dans les bas-fonds et euh, à tous ceux qui souhaitent euh, euh, que le Canadien euh, fasse de même de manière à se donner les meilleures chances euh, pour obtenir un, un haut chaud pêchage. Euh, on, on a pu voir, mais en tout cas, surtout toi, Arpin, là, parce que tu vas nous en parler dans quelques instants, mais euh, de, en s'entretenant avec des joueurs des Ducks, tu as peut-être vu l'envers du décor. Pis sur, euh, à l'intérieur d'un vestiaire, c'est une réalité qui est beaucoup plus difficile à digérer. Mmh. Euh, Ouais et puis, euh, également, on va, on va aborder la, euh, le cas de Jorah Slavkovski, euh, qui semble développer une certaine chimie avec Josh Anderson, mais euh, face aux, euh, aux Ducks, euh, Martin Saint-Louis a décidé de, de le retirer de, du troisième trio à la faveur de Jonathan Drouin. Euh, donc, euh, c'est intriguant. Et puis, en fin de compte, euh, écoute, on, on va avoir également... Il euh, faut qu'on parle du, de l'avantage numérique un petit peu, parce que c'est... C'est tellement on brand comme on dit par rapport aux Canadiens, de connaît des difficultés euh, en supériorité numérique, c'est euh, une équipe qui j'ai vérifié ça depuis la saison 11 2011-2012, donc depuis la saison où euh, Randy Cunningworth sévit derrière le banc. Euh, si tu mets toutes les saisons ensemble, là, le Canadien est la pire équipe de la ligue en supériorité numérique. Donc c'est pas ça date pas d'hier qu'on qu'on discute de ce dossier-là, mais on va essayer de le mettre à la mode du jour puis voir un petit peu qu'est-ce qui est le qu'est-ce qui se cache derrière les ennuis de l'équipe à 5 contre 4. Euh, mais tout d'abord, Harpin. Euh, retour sur le, le match, face à la défaite face aux au Ducks d'Anaheim, face à une équipe qui pensait être meilleure qu'elle l'est cette année euh, et qui est beaucoup mieux placée que le Canadien finalement dans, dans, la, dans la loterie, dans la course à, à Conor Bedard, à Adam Fenteli et aux autres au choix au repêchage.
1: Oui, mais en fait, c'est dans ce sens-là, c'est très similaire de ce que le Canadien a vécu l'année passée. Sauf que la différence, la grande différence, c'est que euh, le nouveau DG à Anaheim, Pat Verbeek, a commencé avant le début de la saison. Euh, tandis que pour le Canadien, c'était un changement de régime en, en, en cours de route. Mais je pense que les attentes à Anaheim étaient plus élevées que que la performance en ce moment. Euh, comme Montréal au début de la saison. Alors dans le fond… Ce est en train de faire, c'est pas comme c'est pas comme c'est pas du tanking, c'est pas du sabordage, c'est ça? Sabordage, exact. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement, c'est pas pas Chicago, c'est pas Arizona, c'est pas pas quelque chose d'intentionnel Ils sont quand même allés signer John Klingberg en été, même si c'était pour un an et même si c'était pour l'intention avec l'intention de l'échanger à la date limite des transactions, mais ils ont quand même ajouté Ryan Strom, ils ont ils ont fait des ajouts, ils ont ils ont eu une certaine progression la saison passée qui pensait continuer. Euh, mais là, ça ne marche pas. Alors, on l'a vu un peu avec les Canadiens, tout le monde Tout le monde se rappelle de, de, du premier moitié de la saison après de Cole Crawfield, euh, Nick Suzuki qui allait nulle part. Ça, ça, faisait, ça faisait mal. Et je pense que c'est à cause de ça que tu sais, Jeff Gorton, quand il est arrivé, il a dit, euh, il a clairement dit, on pense garder Dominique Duchamp jusqu'à la fin de la saison, mais ça allait tellement mal. Et une fois que Kent Hughes est arrivé, lui aussi, il voyait à quel point ça allait tellement mal et ça faisait, ça, ça laissait peut-être des, des cicatrices sur leurs jeunes joueurs importants qu'il fallait changer quelque chose. Euh, J'ai vraiment l'impression que les Ducks sont un peu dans une même situation, malgré la victoire contre les Canadiens, mais on s'entend que. C'était leur deuxième victoire en temps réglementaire en 31 matchs cette saison. C'était c'était la troisième fois en 31 matchs que les Ducks avaient une avance après deux périodes. Trois okay. fois. Okay. Ils, sont, ils se sont améliorés à 2-0 et 1 dans en telles circonstances. Alors, c'est vraiment difficile et c'est très, très similaire parce que les Ducks sont pas juste en train de perdre, mais ils perdent par, euh, par des scores qui 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 rend les matchs vraiment utile en termes de développement. Euh, je pense que en arrivant à Montréal, si je ne me trompe pas, euh, il y avait un cumulatif au cours des trois pr matchs précédents de, de 16 à 1, si je ne me trompe pas. Euh, 16 à 1 veut dire que 16 pour les adversaires, 1 pour... Oh, le oui, oui, bien sûr. Alors, euh, alors je, trouve ça, je trouvais ça très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de partisans du Canadien, je pense que beaucoup de nos auditeurs aussi auraient aimé ça que le Canadien se retrouve dans la position où les docs se trouvent maintenant, euh, avec une bonne chance d'ajouter un des deux joueurs que tu as mentionné dans le repêchage. Mais il y a une réalité qui va avec ça que je pense que de l'extérieur, c'est pas facile de comprendre. Et puis même pour nous, comme journalistes, nous aussi on est, on est à l'extérieur, même si on est dans le vestiaire. Um, c'est pas quelque chose qu'on vit, c'est n'est pas, pas notre réalité euh, dans le quotidien. Um, ça l'est pour les joueurs. Et j'aimerais que vous écoutez, je sais que c'est en anglais, puis on va expliquer ce qu'il a dit par après, ou je vais l'expliquer. Mais um, Travis Griss a parlé de ça longtemps après leur, euh, leur, leur séance d'entraînement matinal, jeudi. Um, j'aimerais juste que vous l'écoutez, puis, puis honnêtement... Plus que les mots, juste sa voix. Je veux que vous vous concentrez sur le ton de ce qu'il dit euh, quand on l'écoute. On va l'écouter tout de suite.
2: Je veux dire oui ou non. Il dépend de votre mental et de comment vous regardez, en fait. J'ai des objectifs personnels, au-delà du rank, que je vais toujours essayer d'accomplir, que ce soit dans le gym quelques fois par semaine ou en mettant un peu de pound. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec les scores et comment vous jouez et tout ce que vous faites. Je pense que away from the rink aspect. We got enough guys in here that can put our heads down and go to work and like you said, remember that it, it is a bit of a developmental year, but um, it's a tough mindset to, to have going into a season um, that it's a developmental year because we all grew up playing this game to win and um, losing sucks, man. Like, it's not fun. Uh, nobody in here comes to the rink and wants to lose, so it's a, it's a good balance of trying to keep, I guess, what's going on at the rink at the rink and when you're developing and working on your game. It's something, I guess, you just
1: gotta put your head down and go to work. Alors, ce que Zgris est en train de dire, juste pour faire une, une traduction rapide, là, mm -hmm. euh, je l'avais demandé à quel point um, c'est trop que c'est difficile de développer ou d'avoir une année de développement dans un environnement dans lequel, comme celui qui, ou les docs, se trouve en ce moment où il perdent, non seulement perd des matchs, mais perd des matchs par euh, par, par beaucoup, à chaque match. Ils ne sont pas compétitifs. Puis il dit oui et non. Et C'est intéressant ce qu'il a dit. Il a dit, dans le fond, il faut que tu te concentres sur les choses que tu fais en dehors de la glace qui aident ton développement. Et il faut laisser ce qui se passe à la patinoire à la patinoire. Il ne faut pas l'amener avec toi. Il faut se concentrer sur euh, le conditionnement physique, le travail vidéo, toutes les choses que tu fais en dehors de la glace, au lieu de se concentrer sur ce qui se passe sur la glace, mais, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand tu l'entends dire, euh, tu sais, c'est difficile. Il a dit, it's a tough mindset to have going into a season that's a developmental year because we all grew up playing this game to win and losing sucks, man. Alors, dans le fond, c'est, <rire> tu sais, c'est, ça, ça, ça pointe, ça, tu ce que. Ouais. C'est lourd, c'est pesant, c'est à chaque jour, c'est quotidien, quotidien, c'est leur vie. Tu sais, il avait dit plus tôt dans cet entretien-là à quel point le sport sert leur vie. Et ils vivent ça à chaque jour, puis c'est difficile. Et en l'écoutant parler, puis j'ai aussi j'ai parlé à Mason McTavish, j'ai pas pu parler à Troy Terry, mais j'imagine que ça serait un peu la même histoire avec lui. Je me suis demandé, est-ce qu'ils est -ce, est -ce qu sont en train de... Est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il qu est en train de vivre? Là? Parce qu'on s'entend que Travis Egris, il est au cœur de tout ce que les Ducks veut faire comme organisation. T'sais, je comprends que s'il ajoute un Bedard ou un Fantilly, ça pourrait changer. Ça pourrait se faire en tandem. Mais, mais pour, pour le moment, je, Travis Egris, c'est le joueur de concession de cette organisation-là. Et d'avoir ton joueur de concession qui parle dans ce ton-là... On est rendu mi-décembre. Puis lui, il parle de... de juste de se rassembler, puis survivre ce qui se passe, puis on va, on va, tu sais, on va, on, on va juste continuer à chaque jour d'essayer de survivre le jour, mais tu sais, il reste quatre mois dans la saison, là. puis il parle déjà comme si la saison
0: est terminée. Ouais, alors ça ressemble un petit peu à l'époque où, euh, tu sais, Taylor Hall avec les Oilers d'Edmonton, tu sais, qui voyait pas le bout non plus, tu sais, il avait beau lui-même avoir été comme un premier show overall, perçu comme étant le gars qui allait traîner cette équipe-là, il y avait les Oilers ont eu ont bénéficié de plusieurs premiers choix au total, donc il était encore mieux placé que les Ducks l'étaient. Mais c'est qu'à un moment donné, quand t'es quand es au milieu de ce brouillard-là, t'en vois pas le bout. Puis je pense que c'est tout à fait pertinent que t'aies mentionné tout à l'heure le fait que le Canadien avait à l'arrivée de Kent Hughes a décidé de changer d'idée puis de pas finir la saison avec Dominique Ducharme parce que L'arrivée de Martin Saint-Louis a permis à des gars comme Suzuki et Caulfield de revirer leur saison de bord complètement, de terminer sur une bonne note. Puis on voit de la manière que ça paye cette année. Mais on se prend à se poser la question, si le Canadien n'avait pas effectué ce changement-là puis que l'espèce de d'environnement de, 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 toxique qui est en train de se perpétuer était resté jusqu'à la fin de l'année, est-ce euh, que dans le fond, le Canadien n'aurait pas... Est-ce que Suzuki et Caulfield en auraient bénéficié, auraient été capables de mettre ça de côté complètement puis d'entreprendre la saison de la manière qu'ils l'ont faite cette année? Ça aurait pris mentalement un énorme reset qu'au moins, en cours de saison l'année dernière, ils ont pu entreprendre. fait, que Je ne sais pas mm -hmm. si, dans le fond, les, les, les la, la même chose va être tentée à, euh, à Anaheim. À Détroit, ils ont décidé d'attendre à la fin de la saison avant de congédier Jeff Blashill ils là, ça suffit ». Mais ouais. je pense que c'est souvent... Ça dépend tout le temps quelles sont les attentes à l'intérieur du vestiaire au moment où la saison commence. Et puis, est-ce que les, les joueurs sont capables de voir clair dans ce que l'état-major de l'équipe essaie de faire? Puisque ce les deux, la courroie de transmission, en passant par le coach, ils réussissent à, à coordonner ce message-là pour faire en sorte que même si les ambitions de l'état-major et celles des joueurs vont pas toujours s'aligner l'entraîneur-chef le, va faire le pont entre les deux et va faire en sorte au moins qu'il va y avoir une certaine continuité. On la sent à Montréal, euh, mais je ne je sais pas si, si c'est le cas encore avec Darley hein, hein? Ben,
1: Honnêtement, je, je peux te dire que Darley Seekins a l'air beaucoup plus vieux que la dernière fois que je l'ai vu. Là. <rire> honnêtement, là, il avait l'air d'un gars qui, qui, qui avait une manque de sommeil, puis, mais, mais tu sais, il parlait une façon très franche la situation. Lui aussi, il parlait, tu sais, il voyait la réalité de la chose, de la saison. Tu sais, faire les séries, c'est hors question pour cette équipe-là. Alors, lui, son, son job, et, puis je le vois, il est différent de Dominique Duchamp, dans le sens où il n'avait pas l'air d'être si perturbé par le fait que les victoires viennent pas. Tu sais, Lui, il voulait s'assurer que euh, son équipe soit capable de jouer d'une façon où ces jeunes joueurs-là sont capables, au moins, de compétitionner, d'avoir de, des environnements compétitifs pour plus longtemps pendant les matchs. Tandis que, je pense qu'avec Dominique, jusqu'à la dernière journée, il pensait être capable de, de virer la situation, ou virer la saison. Tu sais, le contexte est un peu différent, là. Le Canadien allait, à, il venait d'aller en finale de la Coupe Stanley, là. Les Ducks, c'est pas ça. Mais, mais une chose que je pense qu'il y a vraiment... Et honnêtement, j'ai jamais demandé Ken Hughes cette question-là, puis je vais le faire la prochaine fois que, que j'ai l'opportunité, mais je me rappelle de Josh Anderson. Il est sorti, puis il a dit à quel point c'était... Euh, c'était embarrassant. C'était ouais. pas... It's embarrassing, il a dit à un moment donné. Puis je pense que ça a résonné vraiment. Là. Je me rappelle le titre de mon texte ce soir-là, c'était It's embarrassing. Tu sais c'est comme C'est pas quelque chose que tu veux que tes joueurs vivent, jeunes ou vétérans, peu importe. Um, mais tu sais, c'est intéressant, juste quand tu y penses, tu sais quand, ben réécoute ce que Trevor Zegers a dit dans le clip audio et juste imagine Nick Suzuki en train de dire ça, ou Cole Caulfield en train de dire ça, uh, un 15 décembre et avec quatre mois à faire dans la saison, puis juste le sentiment de... de d'avoir pas d'espoir, c'est quelque chose que je trouve... Le Canadien, le fait qu'il vit pas ça en ce moment, le fait qu'il soit plus compétitif que tout le monde s'attendait, même Martin Saint-Louis a dit qu'ils sont un peu plus compétitifs que même lui s'attendait.
2: Ouais.
1: Euh, je pense qu'il y a des bénéfices pour ça, même si ça veut dire que euh, fort probablement, le Canadien aura pas une chance de repêcher dans le top 5 ou dans le top 3, c est, c est, sauf s'il gagne une loterie. Euh, avec, euh, avec des chances très minimes mais, mais je pense que c'est cette anxiété là que, que beaucoup de partisans auraient préféré que les Canadiens soient comme les Ducks je pense que il y a des bénéfices qu'on que, qu ne prend pas toujours en compte quand, quand, quand c'est pas nous qui sommes en train de perdre tous ces matchs là
0: mais juste pour terminer cette, euh, cet angle là par rapport aux Ducks ils ont nommé Pat Verby comme directeur général au mois de février dernier donc durant la saison dernière puis wow. euh, on se rappellera que que c'était M. monsieur Bob Murray qui était là auparavant puis Pat Verbeek qui faisait partie de l'organisation des Red Wings de Détroit puis il tu il a vécu la la reconstruction avec Steve Eiserman des Red Wings il avait assisté également euh, Eiserman à l'époque avec pour faire la reconstruction du Lightning de Tampa Bay donc il y a une certaine expertise mais à Détroit il y a des années où Détroit a fini dernier au classement général où, qui, où ils se sont toujours bien positionnés à l'égard du tirage au sort, puis ils ouais. n'ont jamais été favorisés. Ils n'ont jamais ça, gagné je, de rang. Ils a a jamais soit gagné, soit, ils, ont maintenu, ça. Non, soit ils ont maintenu leur rang ou la plupart du temps, ils en ont perdu. Alors, on s'imagine toujours ah, « ben là L'équipe va être chanceuse, elle pourrait peut-être gagner des rangs. » euh, Oui, c'est possible, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte, il y en a un autre qui doit descendre puis, les, les Red Wings de Détroit ont été cette équipe-là qui systématiquement descendait. Les Coyotes de l'Arizona n'ont pas été chanceux eux non plus à cet effet-là. Donc, ça ajoute à la complexité de la chose de dire, OK, oui, on fait, on, on fait du tanking ou on fait du, euh, euh, on, 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 se croise des doigts pour avoir un haut short pêchage. D'accord. Mais sauf qu'il y a des équipes, la réalité, c'est qu'il y a des équipes qui sont extrêmement mal chanceuses. Puis, Steve Eisenman, en début de saison, on a parlé, de bon, ben, on a réussi à, à avancer, à aller de l'avant, puis à, à repêcher des bons joueurs, puis on est content de la, de la, de la direction dans laquelle notre équipe s'en va, mais on peut pas ignorer le fait qu'on a été extrêmement malchanceux, puis que ça aurait, ça aurait beaucoup mieux viré pour nous autres si on avait eu plus de chance au repêchage. Quoique, tu sais, il y a une année, entre autres, où il aurait beau vouloir repêcher Alexis Lafrenière, je pense qu'avec Mason Raymond, ils sont pas mal pris. Euh, entre les deux, il n'y a pas... le somme toute l'écart n'est pas si grand que ça euh, donc tu sais, je trouve qu'il y, y a une part de, il, y a, il y a tellement une part de hasard là dedans que ça devient ça devient très difficile de mettre sur, dans la même balance le, la, 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 la logique mathématique de dire ben là il faut qu'on finisse le plus bas possible pour se donner les meilleures chances puis essayer de vendre ça à une équipe qui elle au quotidien vit ça et éreintée par défaite après défaite qui le, pour qui ça devient pesant mentalement euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle je pense que c'est pour ça que le Canadien a pris cette décision-là de dire ben nous on va, on va éviter de prendre cette stratégie-là peut-être que le, le Canadien même s'il se bat pour une place en série je pense pas qu'ils vont chercher à s'améliorer euh, S'ils cognent à la porte ça sera pas suffisant puis ils vont quand même je pense euh, faire des transactions pour, pour liquider certains actifs mais je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence que de toute manière la démarche positive que Martin Saint-Louis a voulu mettre de l'avant cette année avec ses joueurs puis essayer de, de mettre d'aligner l'équipe sur un processus qui, qui serait viable qui serait bon à long terme ben ça, ça rapporte des dividendes plus vite que prévu puis même si le Canadien a perdu contre les Ducks danheim ça veut pas dire qu'ils sont qu sont moins bons que les autres parce que je, manifestement cette équipe là même si c'est plate qu'elle se retrouve entre deux eaux, puis elle s'enligne pour être vraiment dans la, la pire place possible, uh -huh. c'est-à-dire autour peut-être grosso modo du 20e rang au classement général. Euh, et donc, peut-être peut-être sortie du top 10 euh, en, en vue du repêchage, c'est pas idéal, mais il faut que tu te croises les doigts, puis que tu te dises, ben au moins les jeunes qui sont là, Carfield, Suzuki, Doc, les jeunes défenseurs, toute cette gang-là... Slavkowski également, ben ils vont ils vont avoir bénéficié du fait qu'ils auront surpassé les attentes. Puis ça, en soi, tu dis, ça doit être satisfaisant. Tu sais.
1: Ben puis, puis juste pour ajouter à, à, au vécu de Burverbee que tu viens de mentionner par rapport au repêchage, le gars qui a repêché Alexis Lafrenière, le gars qui a repêché Capo Capco, c'est Jeff Corton. Puis si tu demandes aujourd'hui, c'est quel joueur qui est le plus important pour les Rangers de New York? C'est-tu Lafrenière, c'est-tu Kako ou c'est-tu Keandre Miller? qui a été ouais. plus, plus tard en première ronde. Je suis pas mal certain que Jeff Corton va dire Andrew Miller, c'est le plus important des trois en ce moment. Je veux pas dire que, que c'était le, le parcours est terminé pour Kako ou pour Lafrenière, mais c'est juste la réalité de la chose, c'est que les deux années où il y avait un consensus, un consensus numéro deux en CACO, personne n'aurait critiqué ce choix-là, personne n'avait critiqué ce choix-là à l'époque, peut-être que maintenant, oui, mais à l'époque, non. Et Lafrenière, c'était clair, c'était numéro un sur toutes les listes. Um, ça veut pas dire que tu vas repêcher un joueur de concession. Ce c'est pas garanti. Même si tu sais Bedard, Adam même Adam Fintilli, on s'entend qu'ils ont l'air d'être des, 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 pas mal des locks. Là. C est, c est, c est, ce sont des joueurs qui, qui ont l'air vraiment intéressants. Mais il y a les il y a loterie qui joue de là-dedans, que Pat Verbeek peut t'en parler. Et même quand même quand tu as de la chance dans la loterie, comme les Rangers ont eu deux fois. Deux années de suite, ils ont, grand, ils ont remporté le loterie pour avoir le premier choix à une année, le deuxième choix à l'autre. Um, Puis c'est pas ça qui a, qui, a, qui a fait en sorte que les Rangers connaissent du succès. C'est les autres choix, c'est les autres transactions, c'est les signatures, yeah. c'est tout. il y a une, tout un autre paquet d'affaires qu'il faut arriver. Alors, c'est pas vrai que c'est juste ça qui mène à ça. Les Oilers d'Edmonton, comme tu as mentionné tantôt, ils ont eu plein de premiers choix. Ça leur a pas aidé vraiment. Um, Jusqu'à temps qu'il tombe sur McDavid, mais alors il y a plusieurs, et c'est ça que Jeff Corton a partagé avec nous quand on lui a parlé il y a quelques semaines, c'est qu'il y, y a plusieurs façons de se rendre à un tel, à un tel but. Um, il n'y a pas juste une façon qui marche, puis il n'y a, a, a pas vraiment une preuve que um, une façon est meilleure qu'une autre.
0: Écoute, le Canadien a bénéficié d'un premier choix au total euh, le, le, au dernier repêchage. Évidemment, euh, Yurais Slavkovski était son choix. Euh, on a déjà abordé dans le podcast euh, la question de son utilisation, du fait que euh, il y avait une, une utilisation progressive, une amélioration graduelle, la façon dont il est utilisé, puis est, ça va de pair avec lui, sa, sa progression personnelle, puis son, son niveau d'aisance sur la glace. Récemment, euh, on a quand même vu quelque chose d'intéressant se développer avec Josh Anderson. Je sais que il n'y a pas si longtemps, on parlait du, du fait que est-ce que si, si jamais Kirby Doc retournait au centre et qu'il y avait un poste qui se libérait euh, sur les ailes, donc euh, sur le, le trio de Caulfield et Suzuki, est-ce que ce serait intéressant de que le Canadien insère Slavkowski à cette place-là? Euh, je pense que c'est n'est pas quelque chose qui, qui doit être exclu éventuellement, un jour down the road. Mais en attendant, il y a aussi un intérêt certain chez le Canadien, je pense, à, à vouloir diversifier son offensive. Euh, puis quand on a. Quand le Canadien bénéficiait d'un Sean Monahan en santé, il y a eu un deuxième, deuxième trio qui, était, qui semblait quand même assez intéressant. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir une connexion. Slavkovsky puis Anderson, deux gros gabarits, deux gars qui sont capables de bien patiner. Quoi que je pense que Anderson est un meilleur patineur, ou du moins un patineur plus rapide que Slavkovsky. Mais c'est deux gars puissants et mmh. Anderson qui est un un, un gars très steak bêtaigne patate dans son approche, qui est très très simple, très linéaire nord-sud dans, dans, dans son style de jeu naturellement. Euh, Slavkovsky le regarde jouer puis on sent que Dit, ben finalement c'est pas obligé d'être compliqué alors euh, il, il aime ça faire de la dentelle des fois Slavkowski, il s'est cogné le nez de temps en temps parce que ce qu'il essayait de faire ne fonctionnait pas nécessairement puis il doit apprendre à avoir une cadence de jeu qui est peut-être euh, supérieure à accélérer son, son rythme de jeu, mais il il voit Anderson jouer puis, puis simplifier sa game pour l'instant, je sais pas si ça va rester comme ça tout le temps mais pour en, en guise d'introduction dans, dans, dans la Ligue nationale puis éviter de prendre des trop grosses bouchées je pense qu'il y a une certaine il y a un certain mérite à s'inspirer d'un gars qui, qui qui fait une carrière à utiliser ses atouts puis à à simplifier son jeu parce qu'il sait Anderson que quand il est quand il essaie de complexifier trop trop son jeu ben il, il se perd c'est pas c'est pas toujours souhaitable alors est-ce que toi, toi qu'est-ce que tu vois dans cette dans cette connexion-là entre Slavkowski et Anderson? Puis penses-tu que c'est est viable? Est-ce que tu penses que c'est la chimie entre deux alliés, je sais pas si on peut parler de chimie, mais du moins le, le bon rendement de ces deux gars-là, euh, peut être la base d'un deuxième trio offensif que le Canadien pourrait rouler là, non seulement cette année, mais l'année prochaine aussi? Um...
1: Mais je trouve intéressant ce que ce que tu dis en termes de, de simplifier son jeu, puis, puis en même temps, essayer de d'augmenter la cadence ou le rythme de son jeu. Parce que Josh Anderson, c'est l'exemple parfait de quand on parle du, du pace, de, du tempo, euh, de, de, de playing fast, de jouer rapidement. Mm. Um, Josh Anderson, c'est l'exemple parfait que, que jouer rapidement, ça n'a rien à voir avec ton coup de patin. Comme Josh Anderson, il a un excellent coup de patin. Il est très rapide comme joueur, mais il ne joue pas nécessairement rapidement, parce que sa prise de décision, euh, toutes les choses qu'on... Quand on parle de jouer rapidement, on ne parle pas nécessairement de patiner rapidement. En fait, Martin Saint-Louis parle tout le temps de contrôler ta vitesse. Il parle du fait qu'il aime le fait que Josh Anderson ne patine pas tout le temps à 100%, parce qu'il faut contrôler ton vitesse, il faut savoir quand aller vite et quand aller moins vite. C'est jouer rapidement, ça veut dire jouer intelligemment, avec intelligence. Euh, une raison que le Canadien trouvait que Alex Kertjenik, par exemple, jouait pas rapidement, même s'il avait un excellent coup de patin, il avait tous les atouts, il avait toutes les skills que tu voulais, mais il n'était pas capable de penser le jeu assez rapidement, euh, de, de, de digérer l'information et prendre des décisions dans une fraction de seconde. Et c'est ça que Slavkovsky est en train d'améliorer. Tu sais, sa prise de décision dans les dernières semaines, euh, je vois une grande amélioration là-dedans. Alors, dans le fond, oui, oui il pourrait s'inspirer d'Anderson en simplifiant son jeu, en utilisant son physique un peu plus, mais honnêtement... ce qu'il soit meilleur tiens. que ça aussi, là. Ben oui, ben non, mais non. Et, tu veux pas t'inspirer d'Anderson parce qu'Anderson est en train d'essayer d'apprendre ces aspects-là que je viens de mentionner. Puis ouais. il veut, veut que Sarkovsky apprend ça aussi. Alors, dans le fond, dans ce sens-là, euh, ils sont en train de... un peu... ils sont dans le même processus là en termes mm -hmm. d'améliorer aspect, cet aspect-là du, du jeu. Um, mais en parlant de ça, je pense qu'il y avait beaucoup de colère, euh, en tout cas, dans mes répliques sur Twitter, là une fois que, que c'était évident... Euh, que Safkowski était rendu sur le quatrième trio en troisième période contre les Ducks. Euh, premièrement, il était pas sur. Euh, il était pas envoyé sur le l'avantage le, le, la, numérique la, la, que la, la, le Canadien la. a eu. Puis tout de suite, après cet avantage numérique-là, que j'entends Drouin était su, euh, c'est Drouin qui est sorti avec Anderson et, et Jake Evans. Euh, et ça, ça a ça causé pas mal de colère euh, sur. Euh, dans mes répliques sur Twitter et parmi, parmi plusieurs personnes. De colère
0: sur Twitter. Mais oui.
1: c'est rare mais <rire> c'est arrivé hier soir, puis c'était pas agréable. Là, je, je dois te le dire, c'était difficile, c'était difficile pour moi. Mais, <rire> euh, mais on a eu, un... On a eu, un, on, va comment, on, va, on va On va jouer le, notre premier euh, message dans la boîte vocale parce qu'on a eu un auditeur. Euh, qui, euh, qui demandait effectivement une question sur Yoras Slavkowski. Euh, on va écouter euh, Rodrigue euh, qui a une question
3: là-dessus. Oui, bonjour, c'est Rodrigue de Québec. J'en profite pour dire que j'apprécie vraiment beaucoup votre podcast. Euh, ma question, les gars, dans le fond, aujourd'hui, c'est euh, par rapport au développement de Slavkowski. Euh, J'entends beaucoup de des, des commentaires sur, euh, bon, sur le fait de l'utilisation de, de Martin Saint-Louis de, de Slavkowski, comme quoi qu'on on, on lui donne un, un temps de jeu qui est quand même qui est quand même intéressant, qu'on qu y va vraiment en augmentant en fonction des euh, des, des qualités de son travail. Et on va vraiment, en tout cas de, de mon côté, là, je, vous, je vous entends beaucoup en parler, puis je suis d'accord avec ce que vous dites. On voit vraiment une belle progression dans son jeu. Euh, cependant, moi je voulais juste voir avec vous, c'est quoi les, la, la grande différence? entre le développement actuel ou du moins l'utilisation qu'on fait de Slav Slavkowski actuellement au niveau de son temps de jeu protégé versus l'utilisation qu'on faisait de Code parce qu'initialement dans sa première saison avec Claude Junior, on avait quand même une utilisation qui était protégée, là, euh, du côté de Code Puis j'étais en mesure de faire des parallèles quand même euh, au niveau, euh, au niveau de l'utilisation de Code et de l'utilisation de Slavkowski. Et selon vous, dans le fond, je voulais voir, c'est quoi les grosses différences qui font qu'à l'heure actuelle, on, on, on juge que le, la, la courbe de développement de Stavrowski est plus inté intéressante euh, versus celle de, de Kodkenyemi qui avait quand même euh, stagné après sa, sa première saison euh, sa première saison spectaculaire. Donc, euh, euh, c'est ça, je voulais voir un peu avec vous, là, c'était quoi les, les différences que vous, vous trouviez à ces deux niveaux-là. Donc, euh, merci, bonne journée, bye-bye.
1: Ben, merci pour la question, Rodrigue, et puis c'est intéressant parce que ce qu'il dit, il a raison un peu dans le sens où... Tu sais, aussi, il y avait un grand rôle dans l'équipe. Um, mais, mais premièrement, qu'est-ce qu que tu penses de, de la comparaison? Là? Parce que moi, j'ai mes idées, mais j'aimerais t'entendre ouais. là-dessus.
0: Ben, je, je pense que... Tu sais, tout à l'heure, on parlait, par rapport au développement, on parlait beaucoup des attentes. Puis, je pense ah. que les attentes à l'égard de, de Kotkaniemi, quand il est arrivé avec le Canadien, était beaucoup plus grande, ne serait-ce qu'à cause de l'état de, de, de 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 d'esprit dans lequel l'équipe se trouvait. L'équipe cherchait à être compétitive immédiatement, comme elle l'a toujours voulu sous Marc Bergevin. Puis il arrivait là, dans un contexte où il était joueur de centre. C'est difficile, euh, à moins que tu sois un centre défensif puis qu'on n'ait pas, euh, qu qu pas de grandes ambitions pour toi offensivement. C'est difficile de, de, de cacher très très longtemps un joueur de centre à, à, à l'échelle de la Ligue nationale. À l'aile, tu peux tu peux gérer ça plus euh, de manière plus discrète, de manière plus euh, plus graduelle. Fait que oui, est-ce que tu sais était était protégé en, en matière de par exemple de autant que possible face à, aux confrontations, les match-up contre les, les, les autres trios euh, les, les départs en en zone adverse versus dans son propre territoire, etc. Mais ah. je trouve que on a, on lui a rapidement, on a rapidement attendu quelque chose de lui, alors que c'est beaucoup moins le cas avec Slavkowski. Et je pense que la, la, la grande différence dans l'utilisation se trouve là. Et ça fait en sorte que, euh, l'approche également avant, que, avant même que la saison commence, Dire, bon, mais on ne sait pas s'il va jouer à Montréal. Peut-être qu'il va retourner à Laval. On ne sait pas combien de temps il va jouer à, la, à, à Montréal ou quel, euh, quel type d'utilisation on va faire de lui. alors les, les, les cartes ont été mises sur la table très rapidement pour minimiser les attentes. De la même manière qu'on l'a fait avec l'équipe, on l'a fait avec Slavkowski. donc C'est comme si le Canadien avait averti tout le monde, partez pas en ballon avec ce gars-là. Il a beau avoir été premier choix au dernier repêchage, n'attendez-vous pas à ce qu'on l'utilise ou que lui-même explose euh, sur la patinoire et puis devienne un joueur de concession à l'an 1 euh, puis je pense que tout le monde a bien compris ce message-là sauf que à l'époque de Kotkaniemi c'était pas du tout le signal qui était lancé puis ça a rarement été le signal que le que le, que le Canadien lançait à l'égard de ses jeunes joueurs parce que il y avait tellement un besoin de renouveau, puis un besoin d'ajouter du sang neuf, ajouter des jeunes joueurs qui, qui étaient sur des contrats d'entrée, d'ajouter des gars qui allaient baisser la moyenne d'âge de l'équipe, etc. Mais ils avaient, ils avaient besoin de chair fraîche. Puis à chaque fois que ça arrivait, on avait l'impression que euh, on se croisait les doigts. Puis c'était plutôt un de dire, on va vous montrer qu'on a fait les bons choix en pêchage. On va vous montrer qu'on a... qu'on qu'on avait raison de repêcher tel ou tel gars puis on va l'utiliser, on va le placer dans des positions gagnantes. Sauf que dans le cas de Kotkaniemi, à sa première année, je pense qu'il a été mis dans le bain assez rapidement et par la suite, c'est devenu davantage sa responsabilité à lui plus que celle du Canadien parce que puis c'est parce que Martin Saint-Louis n'a pas nommé Kotkaniemi, il n'a pas, pas négocié avec lui durant ces années-là, mais il mentionnait à propos de Slavkowski, il disait « ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il est facile à coacher » il ne pense pas, il ne croit pas tout savoir, il est très ouvert à apprendre, puis à écouter, puis à, à, à vouloir s'améliorer. C'est un reproche qu'on entendait à l'égard de Kotkanemi, c'est qu'à un moment donné, il, il, il a pris ses aises, puis il, a, il est devenu un peu moins réceptif par rapport euh, au coaching qui lui qui, qui, qui était fait, puis il restait, il ne se développait pas autant comme joueur. Alors ça, je pense là aussi, la différence entre les deux, oui, il y a une différence au niveau de l'utilisation, mais il y a une différence aussi dans l'ouverture par rapport au fait de devenir meilleur. Ça, je pense que ça va servir beaucoup mieux Stavkowski parce que son état d'esprit convient tout à fait à l'endroit où est le Canadien, à l'endroit où l'équipe veut aller et lui à son désir de devenir meilleur.
1: Mais on n'entendait pas ces choses-là pour... On ne pas ces choses-là concernant Kokemi pendant son année recrue. Là, on s'entend à 18 ans. Non, non, c'est ça. C'est pour ça
0: que j'ai dit que c'est par la ben suite. C'est
1: ça, mais alors, alors Stavkowski est, est encore dans son année recrue. C'est très bien ce que, ce que Martin Saint-Louis dit de lui, mais ça ne veut pas dire. Tu sais, Kokemi, c'était surtout sa, de, sa dernière année où on entendait ça de lui. Puis, tu sais, c'était. Honnêtement, c'est surtout après le changement d'entraîneur de Claude Julien à Dominique Duchamp qu'on qu entendait ça de lui. Um, c'est pour moi, la, la chose que je vois la, la plus grande différence, c'est que le Canadien avait besoin, non seulement de, de, de char neuf, non seulement de 109, de, de, de il avait besoin d'un joueur de centre. Il avait besoin mm -hmm. de quelqu'un pour combler un trou dans l'alignement qui était flagrant, puis que Code Canimi a connu un corps excellent, un excellent corps d'entraînement, et a mérité ce poste-là, um, avec et puis honnêtement, il a connu une bonne saison recrue. C'est facile à oublier, là, mais c'est quand même sa meilleure saison en carrière en termes juste de nombre de points bruts. Là. Ça demeure son année recrue, là, 34 points en 79 matchs. Euh, il y a eu 29 en 66 matchs l'année passée avec la Caroline. Alors c'est en termes de points par match, c'était plus, plus élevé l'année passée. Mais, mais son année recrue demeure... Sa, sa meilleure saison, à date, en termes de, en termes de points. Alors, je pense que c'est après son année recrue que le développement a viré. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui ont été prises de, sur lui, qui ont mené un peu à, une disons, euh, tu sais, un petit plafonnage de son développement, à un moment donné, là, où c'était... Ça a cessé à, à, à monter, mais mais son année recrue, euh, je pense que ça a monté pas mal là, pendant, au fur et à mesure de la saison. Puis je pense que la façon qu'ils l'ont géré était pas mauvais. Tu sais, c'est comme, c'est honnêtement, c'est après ça que, que ça comme ça virait à un moment donné. C'est
0: Il a comme frappé ça... un mur durant le voyage en Californie <rire> qu'Anthony à son année recrue. Puis ça comme ça finit un petit peu en queue de poisson, mais ben, les premiers ça. trois Il... quarts de la saison, ça avait vraiment bien été.
1: Oui, puis, puis cette, cette fin de saison là, s'est transposé à la saison d'après. Il connaît beaucoup, il y a eu des blessures, la saison d'après tout ça et le Covid évidemment. Mm. Um, alors c'est ça. Alors je, je pense que mais je pense que c'est ça, c'est que Savkowski a pas cette pression là que Claude avait. Le Canadien pendant des, non seulement cette saison mais pendant des années et des années et des années puis effectivement Claude a été repêché à cause du fait qu'il jouait au centre. C'est la raison principale que les Canadiens l'ont choisi à troisième rang, parce qu'ils jouaient au centre, puis effectivement, le Canadien cette année avait une opportunité d'ajouter un joueur de centre, d'eux-mêmes, euh, mais ils ont choisi les, une position où il y avait beaucoup de profondeur, alors ils ont pas besoin de Jurel Savkowski en ce moment, puis la seule raison qu'il se retrouve à Montréal, c'est pour qu'il se développe, c'est pour qu'il apprend comment jouer dans la Ligue nationale, apprend comment devenir un joueur de la Ligue nationale, apprendre le rythme de jeu euh, L'aspect physique, euh, le niveau de compétition, toutes les choses que tu ne peux pas apprendre dans la Ligue américaine, qui est en train d'apprendre dans la Ligue nationale, il est là pour ça. Il n'est pas là pour combler un trou, comme Kalkinemi l'était. Alors, écoute, on verra comment, comment son développement continue, mais, mais tout ça pour dire que on verra aussi samedi soir qu'est-ce que Martin Saint-Louis va faire avec Guy R. le fait qu'il soit benché en troisième période d'un match que. Tu, sais, tu, peux, tu sais, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord que, que Savkowski joue un mauvais match, que Martin saint avait l'impression de, de croire. Mm -hmm. Je ne suis pas entièrement d'accord avec lui, mais c'est lui le coach. Il a, il a le droit de prendre les décisions comme il veut. Et ça, c'est une, une décision discutable au niveau de, de l'analyse du match, mais, mais je ne et, et suis pas d'accord avec lui. Mais où je ne suis pas d'accord avec la réaction de la plupart du monde, c'est que oh, on est en train de nuire à ce développement parce qu'il a été benché pendant une période d'un match, avec, avec tout ce qu'il a vécu à date, puis tout ce qu'il va vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, il faut garder tout ça en perspective là, honnêtement. Puis Stavkowski puis est le genre de personne qui est capable de prendre toutes ces choses-là et, et, et pas trop y penser. C'est un jeune homme qui est très confiant. Il est très heureux de jouer Ligue nationale, mais il comprend très bien que ces décisions-là font partie de cet apprentissage-là.
0: Ouais, puis non, mais de toute façon, une, une, une décision à l'intérieur d'un seul match que prend l'entraîneur-chef, ça suffit pas à neurodéveloppement d'un jeune joueur. Il, un gars comme Slavkowski <rire> est suffisamment fort entre les deux oreilles, c'est pas ça qui va miner sa confiance. Là. Si c'est ça, ils ont, ils ont misé sur le mauvais cheval
1: ben dans le fond ils ont misé sur ce cheval-là à cause à cause de sa personnalité puis à cause de sa façon à cause de son de sa confiance en lui ouais. tu tu te rappelles les, les histoires qu'ils ont racontées pendant l'entrevue au combine et et c'était ses répliques aux critiques de son jeu qui a, qui a le plus impressionné le canadien T'sais, ils ont fait ça avec tous les joueurs là ils ont pris du vidéo de leur jeu puis on se dit non j'aimais pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça quand tu fais ça pour, explique-moi pourquoi tu fais ça ça tu ils ont vraiment ils ont allé fort là, <coughs> avec chacun d'eux puis mm. tu selon ce qu'on a entendu Shane Wright n'a pas bien pris ça t'sais. il n'était pas préparé pour ça mais Savkowski était très calme et très posé puis elle dit ben je suis d'accord avec vous que, que ça je devrais m'améliorer mais je ne suis pas d'accord dans cet aspect là je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça puis c'était très il était très confortable il était très c'était sain là c'était pas pas, il ne voyait pas ça comme quelque chose de négatif, il voyait ça comme quelque chose de constructif, puis il participait dans la conversation avec eux, puis le c'est ça qui les a, les a le plus impressionnés de lui, euh, avec ce qu'il voyait comme sa capacité de, de, de gérer l'environnement de Montréal, de euh, gérer la célébrité, de gérer, gérer tout ce qui vient avec jouer pour le Canadiens. Euh, c'est sa capacité d'accepter les critiques puis, puis de ne pas le laisser détruire. Là. Alors, je pense que mm -hmm. ça
0: s'applique aujourd'hui aussi. Là. Ben, absolument. Puis je pense, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est peut-être une, 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 un changement d'approche, mais tu sais, de la part de, de Martin Saint-Louis, de dire « OK, je vais, je vais faire confiance aux gars qui jouent bien » parce qu'à un moment donné... on. Puis, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, le, Martin Saint-Louis, le premier surpris euh, par rapport au fait que l'équipe joue mieux que tout le monde s'y attendait, euh, lui-même se laisse prendre au jeu, puis à un moment donné, dans un, dans un match, va prendre des décisions en fonction de dire ben là, on a une, on a une occasion de gagner. Alors c'est pas, il va le, 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 toujours le big picture du développement, euh, il, est jamais, il est jamais mis de côté, mais dans une situation donnée, là. Il y a des moments où, euh, Saint-Louis l'admet, il coach, il coach pour gagner parce que son équipe est, son équipe est dans cette situation-là. Elle demeure compétitive. Elle a beau avoir eu un, 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 mauvais, un très mauvais début de match face aux Ducks, l'équipe trouve, trouve le moyen d'égaler la marque. Puis là, ben, après, en troisième période, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es revenu à zéro pour essayer de, de racheter deux mauvaises périodes de hockey, puis de pouvoir euh, t'enfuir avec les deux points. Alors, dans ce contexte-là, il a décidé de limiter Slavkovski à seulement deux présences sur la patinoire en troisième période. Il a donné plus de temps de glace à Jonathan Drouin. Mais, tu sais, en, en fin de compte, ce qui est ironique, c'est que quand le Canadien est allé en, en retard d'un but en fin de match, ben c'est Drouin qui est à la pointe, qui, lors d'un 6 contre 5, Euh. Et puis, bon, il, il perd le contrôle euh... du disque. Les, les, les docs euh, marquent dans, le, dans un filet désert. Puis en fin de compte, ben, tu dis, dis, ben, est-ce que, dans le fond, le Canadien, dans une situation comme celle-là, est mieux de faire confiance à Drouin ou encore de donner la chance à Slavkowski de se faire valoir en disant, ben, écoute, c'est une occasion d'apprentissage, c'est une occasion de, de faire la différence parce qu'on sait que toi, tu es un gars qui est capable de faire la différence. Un, je trouve ça intéressant comme chouette.
1: Ouais. Ouais, mais tu sais, le, le choix revient au fait que, aux yeux de Martin Saint-Louis, ne connaissait pas un bon match. Là. Alors, mm. c'est, que connaissait un bon match, évidemment, parce qu'il a été promu du quatrième trio au troisième. Ça, ça, c'est Martin Saint-Louis qui doit l'assumer, mais c'est son job de faire ces évaluations-là. On a le droit d'être pas d'accord. Moi, j'étais pas d'accord. Um, mais c'est pas comme si ça se représente un pattern. Non, non. Dans ça. son coaching, c'est comme, tu sais, on voyait des, des décisions discutable, pour être poli, de Dominique Ducharme, Claude Julien avant lui, Michel Tharien avant lui, c'était un pattern, c'était, ah, oh, le vétéran, je vais, je vais pencher vers le vétéran contre le jeune, peu importe ce que le vétéran fait, puis peu importe ce que le jeune fait, il y avait une, une certaine tendance d'aller vers le valeur sûr d'un vétéran. Um, Martin Saint-Louis n'a pas ça, là. Pendant longtemps, Chris Wideman était, était « était, euh, était healthy scratch um, ». Pour jouer effectivement des recrues en défense, ça, ça c'est quand même. Puis Savkaski aussi, à chaque chaque match qui était en santé ou pas suspendu, il a joué. Alors c'est ouais. pas comme si euh, c'est pas comme si ça ça. T'sais... Martin Saint-Louis dit souvent que, que c'est pas des. Je one... suis pas intéressé par des one-offs. Quand ça devient une tendance, je vais, euh, vais m'attaquer à ça. Alors, si ça devient une tendance avec Martin Saint-Louis, je pense qu'on peut s'attaquer à ça, mais, mais à date, euh, c'est pas le cas. Um, écoute, on va rapidement, on veut, on voulait parler un peu de l'avantage numérique, parce qu'encore oui. une fois, encore une le Canadien avait une opportunité pour que l'avantage numérique fasse une différence dans un match. Les Ducks, en termes de désavantage numérique avant le match, sont arrivés à Montréal avec un pourcentage d'efficacité en désavantage numérique de 67 oui. Euh, honnêtement, à ce stade-ci de la saison, je me rappelle pas d'avoir vu une équipe avec, une, avec une, un rendement aussi lamentable que ça. Euh, mais les Canadiens aussi avaient le pire avantage numérique de la Ligue avant le match. Ils l'ont encore aujourd'hui. Euh, à cause du fait que cette désavantage numérique-là de 67% a donné un but euh, sur quatre ou cinq occasions, si je ne me trompe pas, là, cinq? Euh, quatre. Quatre, c'est ça. Ce qui, euh, ce qui veut dire que qu'ils euh, il avaient du succès sur 75 de leurs désavantage numériques, ce qui était au-dessus de leur moyenne de toute la saison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'avantage numérique, là? Parce que, honnêtement, il y a une chose que... Tu sais, Martin Saint-Louis a, a, a donné une explication hier soir... Qu'on avait une certaine continuité, puis les meilleurs jeux de puissance ont du continuité. Puis quand on avait Monahan et Drouin, ça allait très bien. Puis là, on a perdu Drouin, puis là, on a perdu Monahan, puis là, ça va moins bien. Et j'étais comme. Utiliser les blessures comme excuse, là, c'est pas, pas très. Euh... C'est pas un bon look, je trouve. Pour non, un non, tout le
0: monde tout le monde en a des blessures. C'est pas vrai ouais. que les cinq gars sur ta première unité d'avantage numérique vont tous jouer 82 matchs. C est, c est, c est, ça, arrive. ça arrive à peu près jamais. Fait que oui, tu sais, la continuité, elle est. Tu sais, as des joueurs clés au sein de ton avantage numérique. Euh, évidemment, Caulfield, Suzuki, c'est comme la, le cœur de cet avantage numérique-là. Puis il y a des gars qui, qui travaillent en périphérie. Puis on, on cherche. On, on, on cherche qui peut combler le mieux certains rôles. Euh, on, on cherche des formules où parfois on a des on a des euh, des formations qui sont un peu plus stationnaires puis d'autres où on essaie de créer beaucoup plus de mouvement Je trouve que, tu sais, Martin Saint-Louis parlait de, de faire en sorte que les cinq gars soient davantage en mouvement puis qu y a, ça crée, que le mouvement crée du chaos. Mais j'ai pas senti que c'est quelque chose qui avait tenu très, très longtemps. Il a été pratiqué à l'entraînement, il a été appliqué en match, mais je sens pas que c'est... De voir, par exemple, euh, Nick Suzuki partir du haut du cercle ou du, même de la ligne bleue, descendre jusqu'au cercle puis là euh, essayer de voir, dépendant du, de la, de, du, du corridor de tir ou de passe qui s'offre qui à lui, euh, il va prendre sa décision. Ce pattern-là est, est clairement établi. Les autres équipes s'y attendent. Mais pendant quelques matchs, on le voyait des fois passer derrière les filets, se retrouver à l'autre cercle, se retrouver des fois au centre de l'enclave donc, il y avait beaucoup de mouvements, mais on n'est pas resté fidèle à ça. Puis quand je rejoins Martin Saint-Louis, quand tu parles de continuité, c'est que pour réussir à faire ce type de mouvement-là, ça prend un niveau de, de, de coordination, de compréhension entre les joueurs de l'unité qui vont te permettre d'avoir ce mouvement-là. Tu peux pas faire avoir un mouvement qui est aussi fluide si tes, 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 tes partenaires changent constamment. Euh, là, tu vois, Drouin est revenu au jeu puis a été tout de suite inséré sur la première unité à la place de Mike Hoffman, qui lui a été renvoyé sur la deuxième. Mais fondamentalement, moi, ce qui me chicote le plus, c'est c'est la, la, la faible quantité de tirs au filet euh, qu'on qu qu réussit durant ces avantages numériques-là. C'est incroyable. Martin Saint-Louis disait, euh, il l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de la saison, que si une équipe doit faire 6, 7, 8 passes avant de tenter un tir, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais c'est souvent ce qu'on voit chez le Canadien, malgré le but de Cole Caulfield d'hier, qui est venu un petit peu euh, mettre mettre du rouge à lèvres sur le cochon. Ouais. <rire> Pour, si je veux faire une, tra une, une traduction euh, littérale de, de, de l'expression anglaise, mais tu sais qu'il veut un petit peu euh, maquiller les euh, les tu les, les les mauvais plis de cette cette attaque à cinq là. Euh, en dépit de ça, l'équipe a quand même fait seulement deux tirs au but en quatre avantages numériques. C'est nettement, nettement insuffisant. Puis ce pattern-là de d'avoir de, de, des, des avantages numériques où le nombre de chances, de, 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 de chances sérieuses de marquer des, des chances à haut danger euh, est, est tellement faible. Même dans les séquences où le Canadien a connu du succès puis a réussi à, à marquer des buts dans plusieurs matchs consécutifs, le volume de chance n'était pas là alors ça ça disait là avec un une enseigne au néon qui clignote youhou ça tiendra pas ça tiendra pas puis comme de fait ça a pas tenu et là on se retrouve dans cette situation là donc d'une année à l'autre là c'est toujours la même affaire les, les joueurs changent les entraîneurs spécialistes du, de l'avantage numérique ne sont pas toujours les mêmes. On a eu Kurt Muller pendant longtemps. Euh, évidemment, là, il y a Alexandre Burroughs. Les gens demandaient la tête du coach. Ils demandaient la tête de Muller. Là, les, 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 fans sur les réseaux sociaux disent, ah, ben, il faudrait que le Canadien congédie Alexandre Burroughs. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. La, la, la première personne qui s'occupe de l'avantage numérique chez le Canadien, c'est plus Alexandre Burroughs c'est Martin Saint-Louis. a ce que je cherche, il n'y a personne, il y a pas un fan du Canadien qui, à l'heure actuelle, demanderait le congédiement de Martin Saint-Louis. Fait qu'à un moment donné, c'est le, les le diagnostic est facile à établir, mais mais bon Dieu que trouver les solutions, ça a l'air compliqué.
1: Ben pour moi, une chose qui saute à, à, à l'œil pour moi, c'est que t'sais, le corps arrière de l'avantage numérique, c'est Nick Suzuki. OK? Ouais. Même si Jonathan Drouin est à la pointe en ce moment, Mike Hoffman l'était avant, Mike Matheson l'était avant, le corps arrière, tout le temps, Nick Suzuki, c'est le, le point. Puis là, dernièrement, c'est pas tout le temps lui qui contrôle ça, mais, mais pendant longtemps, c'était lui. C'était lui, à sa cercle droite, qui contrôlait un peu où la rondelle allait se trouver. Um, Martin st a souvent dit que um, si ça te prend 6, 7, 8 passes avant de tirer, um, ça veut dire que le jeu de puissance n'est pas efficace. Ça devrait être peut-être deux, trois passes, puis un, un tir au filet, puis on recommence. C'est ça qu'il l'a dit souvent. Sauf que quand tu lui parles à Nick Suzuki, euh, lui, il croit pas que tu devrais tirer juste pour tirer. Que tu devrais trouver un tir de qualité, de trouver le meilleur jeu. Ce qui est une autre philosophie ou concept de Martin Saint-Louis. Trouver le meilleur jeu possible. Et si ça veut dire d'être patient, si ça veut dire travailler la rondelle, ben, tant pis. C'est ce qu'il faut qu'il se passe. Alors, il y a un peu... tu sais il, il, il y a un message qui est différent là, entre ce que le coach nous dit et ce que Nick y pense. Parce que une chose avec Nick, c'est que quand tu lui demandes une question, tu vas avoir ses vraies pensées. C'est pas le gars le plus... Euh, nécessairement avec le plus d'énergie devant les caméras, mais une chose, c'est qu'il est sincère puis il dit ce qu'il pense. Alors, là, tu sais je ne sais pas si Martin Saint-Louis croit ça, parce que Suzuki, ce que Nick Suzuki dit, ça, ça utilise un concept que Martin Saint-Louis aime beaucoup. C'est tu, tu peux faire un bon jeu, mais est-ce que tu as trouvé le meilleur jeu? Nexuzuki, ce qu'il pense, c'est que le jeu de puissance devrait trouver le meilleur jeu, ce qui fait en sorte que ce volume-là auquel tu faisais référence n'est pas toujours là. Parce qu'il vous trouvait le qualité. Mais euh, Martin Saint-Louis trouve que si tu attends trop longtemps, euh, tu... le jeu de puissance n'est pas efficace. Alors, il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans là que je trouve. Il y a une, une certaine une mentalité de tireur, là. ce groupe-là, cette première unité-là, ils ont pas ça. Et euh, peut-être que ça, c'est quelque chose que c est, c est, qui devrait changer. Alors, on verra. On verra ce que ça donne. Um, écoute, on avait deux autres um, messages dans notre boîte vocale qu'on voulait, um, voulait répondre avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Um, alors, on va commencer avec um, une question de, de Mathieu um, concernant um, le souhait... De Ken Hughes d'ajouter un choix de première ronde puis un alternatif intéressant euh, qu'il offre comme suggestion.
4: Oui, bonjour. Mon nom est Mathieu Lassoud. Dans le fond, euh, je vais poser une question pour le podcast du sport athlétique. Tu parlez souvent de Joël Edmondson ou de Sean Monahan qui pourrait être échangé dans le la première saison pour aller chercher un choix de première ronde? Mais ben, croyez-vous que ça pourrait être plus l'acide canadien qui changer, Ça serait Michael Matheson. Je ne change pas de round, au lieu de Joël Amadou au changement d'arrangement.
0: Alors euh, merci de ta question, Mathieu. C'est intéressant. C'est une, euh, une bonne théorie. Euh, le problème avec Michael Matheson, euh, c'est que d'une part, le Canadien depuis qu'il est sous les ordres de, de Jeff Gordon et euh, et Kent Hughes a pris la décision de prendre un virage offensif. Et je crois qu'il y a, étant donné que la Ligue elle-même est plus offensive euh, de, de par la façon dont, dont le hockey se joue, euh, avoir des défenseurs mobiles, avoir des gars qui sont des défenseurs qui sont de, de bons patineurs, qui sont efficaces à sortir la, la rondelle de leur territoire, ça a une valeur plus grande euh, que ça pouvait l'avoir, par exemple, il y a 5-6 ans. Euh, cela étant dit, Jordan Edmundson a sa valeur euh, sur le marché. Puis je pense que n'importe quelle équipe qui serait euh, prétendante à la Coupe Stanley verrait d'un bon œil d'avoir un défenseur comme Jordan Edmundson s'ajouter à sa brigade défensive parce que rendu en séries éliminatoires, quand le jeu est beaucoup plus re resserré, plus hermétique, plus permissif aussi de la part des arbitres, avoir des défenseurs de plus gros gabarits qui sont très responsables défensivement, ça vaut son pesant d'or. Mais Edmondson, sa véritable valeur, on la voit davantage en série. Tandis qu'un gars comme Matheson, je pense que c'est un gars qui, sur le fil d'une saison, euh, peut aider. Euh, mais je, une, un élément crucial de tout ça, c'est que Matheson, il lui reste quand même quatre ans de contrat. Euh, on inclut cette année, mais après cette année, il va lui rester encore trois ans à 4,875 millions. Euh, et ça devient problématique, peu importe le... le le montant annuel du contrat, avoir un, échanger un gars à qui il reste 3 ou 4 ans de contrat, c'est de la gymnastique. À l'heure actuelle, le plafond salarial, on s'attend à ce qu'il monte de seulement 1 million pour l'année prochaine. Il euh, y a des jeunes joueurs qui vont être, une, qui vont être admissibles à des contrats à, à des hausses de salaire, évidemment, puisqu'ils deviennent joueurs autonomes avec compensation à la Ligue. À la grandeur de la Ligue, ça va être comme ça. Les équipes grattent les fonds de tiroir, essaient de trouver de l'espace, de l'oxygène salarial d'essayer de transiger un gars à qui il reste encore trois ans de contrat après cette année, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que, tout naturellement, on se tourne vers Monahan, qui est un gars qui est en dernière année de contrat. Wenderson, un gars qui a un salaire très respectable, il reste une autre année de contrat. Une équipe qui est euh, intéressée à faire ses, son acquisition parce qu'elle est compétitive puis prétendante à la Coupe Stanley, il peut dire, je peux faire deux deux, deux percer en série éliminatoire avec ce gars-là dans mon alignement au lieu d'un seul donc c'est un, un échange qui peut valoir la peine mais euh, à la durée du contrat qui reste à Matheson euh, ça devient très très difficile à, à vendre puis je ne pense pas à la base que le Canadien soit véritablement intéressé à se défaire de Matheson même si euh, vous pouvez dire ben, que depuis le début de la saison dans les matchs qu'on l'a vu il y a eu des crampes au cerveau il a commis des revirements etc c'est sûr qu'il n'a pas été le défenseur le plus le plus efficace, euh, mais je pense qu'il y, y a un potentiel là qui, euh, qui intéresse le Canadien, puis euh, ils sont prêts à, à continuer avec Matheson, puis à essayer de, de voir si pour Edmondson ou pour Monahan, ils vont réussir à obtenir le premier choix au pêchage qu'ils qu souhaitent avoir. Euh, J'ai mes doutes par rapport à ça, surtout euh, en ce qui a trait à, à Monahan.
1: Ouais, je pense que s'ils vont l'avoir, c'est vraiment Edmondson qui... qui qui pourrait aller qui pourrait être impliqué dans une dans une transaction qui pourrait ramener un choix de première ronde puis ce choix de première ronde ça pourrait être en 2024 c'est honnêtement je, je vois j'ai de la misère à voir des équipes euh, échanger des choix en 2023 avec la QV qui, qui rentre cette année euh, même les choix euh, en, 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 en troisième tiers de la première ronde tu risques d'ajouter un joueur qui dans une année normale partirait peut-être 14, 15, quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, il y a beaucoup de profondeur dans ce cuvier-là. En plus de la qualité en haut, il est beaucoup plus profond que, que, que d'habitude. Um... Mais
0: n'oubliez pas, juste rapidement, là, euh, n'oubliez ah. pas que quand le Canadien ou quand Kent Hughes parle d'ajouter un choix de première ronde, c'est pas nécessairement un choix de première ronde d'un repêchage à venir. Ça peut être un gars qui a été choisi en première ronde, qui est un espoir de première ronde. Euh, la mentalité qui a amené le Canadien à aller chercher Kirby Dock, c'est un petit peu ça. Dans, il, il a déjà été repêché, mais c'est un choix de première ronde. Alors là, si le Canadien décide de m'y par exemple, Jordan euh, sais, il y a des rumeurs qu'il euh, qu l'associe aux Oilers d'Edmonton, puis à Xavier Mais ben, Xavier Bourgaud, c'est un gars qui a été repêché en première ronde. Alors le Canadien pourrait dire, ben, on, on accélère le processus de, de, de transition ou de, de rajeunissement de notre équipe, mais au lieu d'aller chercher un choix à venir en 2024, ben on va chercher un gars qui est déjà repêché, qui est encore assez jeune pour qu'on le mette à notre main, qu'on le développe, mais à nos yeux, il est c'est un talent de première ronde. Ce c'est pas, pas le choix autant que le talent de première ronde, je pense, qui est le, le, le critère de base.
1: Euh, oui. OK. Um, alors, un dernier... Um, ça c'est um, uh, ça, ça vient d'Anthony. Puis um, c'est moins une question sur le hockey qu'une question sur uh, notre métier. Alors on va l'écouter, on va terminer avec ça.
4: Oui, salut uh, les boys, c'est um, Anthony Bergeron Ravalet. Um, J'avais une question en fait un petit peu euh, par rapport euh, au bien de scenes en fait de votre euh, de votre excellent journalisme là, que vous nous offrez. Euh, j'aurais juste aimé ça savoir en fait comment vous faites pour euh, ben, en fait constamment avoir du nouveau contenu à nous offrir, est-ce que vous euh, planifiez votre année d'avance pas mal euh, quand il y a des moments euh, comme un peu plus euh, calmes durant l'été, puis vous risquez quand même tout le temps de faire des articles un petit peu plus de fond, donc euh, j'aurais été quand même intéressé juste à savoir quand est-ce que vous préparez ça, euh, c'est quoi la, la ligne éditoriale un peu euh, finalement de Diaphétique de euh, canadienne de Montréal, puis finalement euh, euh, genre de sous-question. Euh, J'ai remarqué quand même que la couverture médiatique, souvent, elle revenait au même, d'un média à un autre. Puis, j'aurais été curieux de savoir euh, comment on fait pour éviter les pièges. Euh, par exemple, au bout de 20 matchs, quasiment chaque année, <rire> les médias se mettent à faire comme euh, à casser du sel, du sucre, euh, excusez, sur euh, Jonathan Drouin, ici, par exemple. Là, tous les médias vont parler ça pendant comme une semaine, puis là, on va comme passer à autre chose. Puis, j'ai quand même eu l'impression, au cours des dernières années, que vous évitez ces pièges-là, puis que vous euh, réussissez à offrir, finalement, euh, du contenu qui est un peu différent. Donc, euh, j'aurais, j'aurais aimé ça savoir euh, comment vous faites pour éviter ces, ces pièges-là, cette espèce de, de tautologie euh, du, de de junte médiatique du Canada de Montréal. Je vous remercie. Bonne journée. Euh, bon, mais
1: merci, Anthony, pour la question. Euh... Bon, quand il demande si on si on planifie l'année de l'avance, c'est c'est quel, que, de quelle façon est-ce qu'on devrait <rire> est ce qu'on devrait admettre que c'est vraiment l'opposé de ça là, c'est pas vraiment c'est pas, pas vraiment ce qu'on fait euh, en termes de planification, mais il y a, il y a beaucoup de discussions Marc-Antoine et moi euh, en termes d'idées d'histoire, comment on va aborder telle chose, euh, mais une chose que je trouve intéressante de la façon qu'on travaille, c'est que si on si tous les deux on, on écrit sur un match Uh, on est rendu à un point où on préfère ne pas en discuter de quoi on va écrire pour, pour nous laisser un peu la liberté. Puis ça fait en sorte que, des fois, c'est arrivé une fois cette saison où on a tous les deux on a écrit un texte sur Brennan Gallagher après un match. Mais on a trouvé que, um, même quand on écrit sur le même sujet, les textes sont comme assez différents que c'est quand même intéressant de lire les deux. Alors, on a trouvé qu'avant, on, on essayait de planifier nos sujets pour que ça soit différent, pour qu'on ait une offre euh, variée, mais ça faisait en sorte qu'un d'entre nous écrivait quelque chose qu'on qu filait pas tellement, qu'on qu forçait un peu et qu'on était mieux placé de, de juste écrire ce qu'on qu voulait écrire. Puis si c'était le même sujet, ben plus souvent que non, en fait, je dirais la grande majorité des fois... On l'abordait d'une façon tellement différente que ça valait la peine de lire les deux anyway.
0: Ouais. mais tu euh, Anthony demande il dit comment vous faites pour avoir sans cesse du nouveau contenu puis jusqu'à quel point on planifie. Moi personnellement, je sais qu'on travaille pas nécessairement de la même manière un peu ni moi mais moi hum. personnellement il y a des tu sais j'ai un, un fichier dans mon ordinateur qui est ouvert avec euh, une multitude de sujets d'articles euh, qui sont des, des angles plus plus feature ou des trucs je me dis ah ben à un moment donné euh, plus tard en saison ça pourrait être le timing pourrait être bon selon euh, soit à cause euh, du calendrier des dates importantes de la Ligue nationale à cause euh, du calendrier du Canadien euh, ou des équipes qu'elle affronte etc il y a des sujets qui peuvent bien tomber à un moment ou à un autre et puis euh, dans ce fichier là quand j'entends quelque chose qui est intéressant ou quand je, quand, quand je pose une question à un joueur ou à l'entraîneur, puis il y a une réponse qui est intéressante mais qui ne me servira pas aujourd'hui, mmh. je la prends en note puis je me dis, celle-là, elle va, elle va peut-être me servir dans dans trois mois. Euh, C'est drôle parce qu'autrefois, quand je, quand je travaillais au journal de La Presse, la mentalité là-bas, c'était que le, quand il y avait une, une déclaration d'un joueur elle devait être utilisée immédiatement parce qu'après ça, elle était comme brûlée parce qu'on dit « Ah, ben là, elle a circulé partout. Euh, » Tandis que l'approche d'Arpen et moi est différente parce qu'on va... Quand quelqu'un quelqu dit quelque chose d'intéressant, si c'est pertinent, ça va rester pertinent euh, et, et la valeur va simplement... La valeur va être doublée si on est capable de la remettre en contexte, le, remettre cette déclaration-là en contexte plus tard. Alors, la, 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 la validité des paroles s'évapore pas après la, la, la prochaine édition du journal là. Je, je pense que quand c'est quand c'est un propos qui est intéressant il le reste alors on peut garder certaines déclarations puis dire bon, ben ça ça va me servir dans deux mois dans trois mois euh, mm -hmm. des fois on revisite des articles qu'on a déjà écrits puis on réalise qu'il y a, il y a des, des choses qui ont été dites à l'époque qui vont être euh, qu'on peut réutiliser également puis ça fait en sorte qu'il y a une espèce de c'est pas du recyclage, mais c'est c'est un sentiment de continuité pour dire qu'il y a une certaine cohérence dans ce qu'on raconte, puis trois mois après, ben on, on fait une mise à jour sur quelque chose qu'on qu avait abordé autrefois, ou regarder comment la situation a évolué. Fait que ça aussi, je pense que ça fait en sorte que ça rafraîchit le contenu parce que, au lieu que ce soit strictement de dire on, on écrit sur qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qui s'est passé ce soir c'est beaucoup plus à longue échéance, à plus longue échelle, puis de comprendre qu'on est dans une espèce de mouvement, dans un mouvement perpétuel. Puis euh, ça fait en sorte que notre notre façon d'approcher le métier, notre façon d'écrire sur les, les, nos articles est influencée par ça, beaucoup plus par, il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce soir. Euh, ça, là-dessus, c'est clair que ni peu ni moi, on est on est très enclin à aller aller de ce côté-là, à moins que l'histoire du jour nous révèle quelque chose de plus grand et qui révèle quelque chose de futur par rapport à cette équipe-là.
1: Oui, puis, puis ce qui est important dans, dans ce que Marc-Antoine dit, c'est que on est tous les deux toujours au courant de ce que l'autre travaille dessus. Et puis, puis, honnêtement, Marc-Antoine a plus de projets à long terme que moi, mais je vais donner un exemple. T'sais, dernièrement, Marc-Antoine écrit une chronique sur Um, sur toute l'affaire Carrie Price là, avec son post Instagram et tout ça et en lisant sa chronique, j'étais comme, oh wow, Hon honnêtement j'ai écrit quelque chose là-dessus il y a quatre ans <rire> j'ai fait un texte pour la fête des mères sur la mère de Carrie Price puis elle m'a parlé de, du fait que sa grand-mère l'a appris comment faire de la chasse puis c'était partie de son euh, de son héritage c'était partie de son identité à quel point ça donnait du contexte additionnel à ce que Carrie, à la sortie de Carrie Price puis le message qu'il voulait envoyer et c'est effectivement ça donnait une autre couche à la chronique l'excellent chronique je vais dire de, de Marc Antoine sur ce sujet là et lui il va faire ça souvent où tu sais il voit quelque chose dans un texte puis il va dire ah oui j'ai fait telle chose telle fois puis ça 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 fit très bien ici alors on collabore beaucoup pour tu sais notre but ultime dans le fond là c'est le mot, je pense, que, qui guide notre journalisme, c'est contexte. On essaie tout le temps de mettre toutes les choses dans le propre contexte pour avancer le sujet. On, on, on essaie le plus possible de ne pas se concentrer sur ce qui s'est déjà passé, mais essayer de se concentrer sur ce, que, ce qui va se passer, basé sur ce qui vient de passer. Alors, c'est vraiment ça qui... Euh, Écoute, je ne sais pas si on le fait mieux que d'autres ou non, là, mais c'est ça qui, qui,
0: qui guide nos, nos
1: décisions en termes de contenu et sujets et tout ça.
0: Puis, c puis ça, je pense que ça nous permet d'éviter justement certains pièges auxquels Anthony faisait référence, là, de s'insurger de, de, de systématiquement, à, à, comme, régler comme une horloge à l'endroit de certains joueurs ou à l'endroit de, de certains éléments. c'est pas de dire, ben là... Euh, on va absolument éviter de, de, de critiquer ou de, de participer à des controverses. Mais à un moment donné, c'est qu'il y a des sujets qui deviennent le, le, au goût du jour. Euh, il y a des journalistes qui vont mousser certains sujets en particulier, vont poser des questions aux joueurs en ce sens-là. On comprend très bien où ils s'en vont avec ça. D'autres journalistes vont écouter les réponses de ces joueurs-là puis vont dire « C'est de ça dont il y a été question. » Donc moi aussi, je vais, vous en, je vais en parler. Et puis ça fait en sorte que... Il y, a des, il y a des histoires qui sont montées en épingle, puis qui, juste à cause du cycle des questions et des réponses, puis à un moment donné, il faut être capable de dire ben là, est-ce que est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on se concentre là-dessus, qu'on perde du temps là-dessus, puis est-ce que est qu'il y a une réelle valeur à ça, ou dans le fond, ben il y a, a d'autres personnes pour qui ça avait une valeur, parce que s'ils sont dans des médias qui, 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 qui servent leur public différemment, mais de notre côté, très souvent, justement, c'est les petits pièges du quotidien, les petites des petites historiettes euh, qui sont valides aujourd'hui mais qui n'auront pas de, de plus longue viabilité on laisse ça à d'autres généralement
1: ouais mais, mais on, il faut mentionner aussi qu'on a un, un grand avantage là-dedans c'est qu'on n'a pas un journal à remplir à chaque jour on n'a pas un bulletin de nouvelles à remplir non plus um, on, on a on a une grande t'sais, notre média nous offre le luxe de si uh, si on n'a pas un texte un jour ou l'autre, c'est correct. En fait, c'est encouragé qu'on n'écrit pas à chaque jour. Tandis que si tu travailles un journal quotidien, le mot quotidien le dit, C'est il, il faut que tu fournis quelque chose. Il faut il y a un certain nombre de pages qu'il faut remplir à chaque jour. Euh, le monde qui travaille à la télé, il y a un bulletin nouvelle à chaque soir. Il faut le remplir, il faut avoir quelque chose. Alors, quand tu parles de piège, c'est c'est... Ces pièges-là sont causés par ça. Il y, a certaines, ouais. il y a certaines demandes de contenu que les autres médias ont, que nous on n'a pas. Euh, qui, quand, quand ces pièges-là ou quand ces sujets-là deviennent de l'actualité, c'est parce que c'est c'est une façon de, de remplir un espace. Là, c'est honnêtement, il faut le dire, c'est nous on n'a pas ça. Nous, on a. Alors, si on avait ça, si on avait cette pression-là de, de fournir quelque chose à chaque jour, je ne sais pas, c'est probablement, c'est fort probable qu'on tomberait dans ces pièges-là plus souvent qu'on le fait actuellement. Ouais. Mais là, on est capable de dire OK, on laisse on laisse faire celui-là, on va passer à autre chose.
0: Effectivement. Bien dit. Alors, ben, merci à tout le monde d'avoir euh, d'avoir participé. Je vous rappelle que si vous voulez nous laisser des, euh, des, des messages sur notre boîte vocale, vous pouvez le faire en appelant au 646 6. 847-9404-646, 847-9404. Euh, Arpen, notre notre épisode aujourd'hui était un petit peu plus long qu'à l'habitude. Euh, J'espère que vous, vous avez été euh, avec nous jusqu'à la fin. Euh, on se retrouve lundi pour euh, The Athletic Support et j'aimerais vous signaler que euh, on va prendre une pause durant le temps des fêtes. Donc, euh, il va y avoir un podcast en français à la fin de la semaine prochaine, mais euh, il devrait y avoir après ça... Une, une, on, une, une petite pause d'environ deux semaines durant le temps des fêtes, alors euh, vous pourrez euh, euh, vous pourrez prendre congé de nous <rire> vous reposer vous reposer de, 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 de nous pendant, pendant deux semaines euh, pendant qu'on recharge nos batteries nous aussi, alors euh, hey, ben merci beaucoup Arpin oui, merci
1: Marc-Antoine, merci à tout le monde puis on se, on se revoit un lundi